3: Aber kein Mux, das sage ich Ihnen.
0: Jawohl, kein Mux, der krimi podcast mit Klassikern aus dem Radioarchiv. Schön, dass Sie dabei sind. Wir veranstalten einen Hörspielabend von Radio Bremen. Auf dem Programm steht Natürlich eine aufregende Geschichte. Sie ist über eine Stunde lang und basiert auf einem Theaterstück. Tino Schubert hat es geschrieben und Hilde Wallis hat daraus einen feinen Bremer Krimi gemacht. Aus Mangel an Beweisen, heißt er. Und natürlich geht es um Recht und Gesetz. Ich muss einen Freispruch wegen erwiesener Unschuld erreichen. Mike Clay ist Anwalt und er nimmt seinen Beruf sehr ernst. Und dann ist es auch noch ausgerechnet sein Schwager, der in Bedrängnis gerät. Ein spannendes Stück von 1979 erwartet sie. Die Besetzung ist toll. Stefan Wigger spielt den Anwalt. Überhaupt sind viele Schauspielerinnen und Schauspieler dabei, die man in den 1970ern und 80ern oft im Radio gehört und noch häufiger im Fernsehen gesehen hat. Etwa Gerd Hauke, Verena Wied, Walter Kreie, Susanne Beck und Inken Sommer. Und dass es sich um eine Radio Bremen-Aufnahme handelt, das beweist uns wieder einmal Herbert Steinmetz, der Dauergast in unserem Podcast. Was sagen Sie denn zu diesem Beweisstück hier? Und einen der mitwirkenden Schauspieler habe ich noch vergessen. Er spielt in unserem Hörspiel einen abgehalfterten Theaterregisseur, der dem Alkohol zugetan ist. Daher bin ich gespannt. Erkennen Sie seine Stimme?
2: Warum wollen Sie überhaupt den Mörder finden? Gönnen
0: Sie ihm doch seine Chance! Die Stimme gehört einem Schauspieler, den man eigentlich nicht aus Radio Bremen-Hörspielen kennt. Er war ein Berliner Volksschauspieler und Synchronsprecher. Ich verrat's Ihnen nach dem Hörspiel. Ehrenwort. Jetzt aber erstmal Aus Mangel an Beweisen von Tino Schubert, ein Radio-Bremen-Krimi von 1979, in der Regie von Hans-Jürgen Ott. Heiße 70er Synthesizer Musik ab.
4: Mangel an Beweisen, umstrittenes Urteil im Roger-Morgen-Prozess. Er brachte Alice Klaue um, bleibt Mord an Bader, ungesühnt. Mike Klee kündigt Berufung an.
1: Du bist fest entschlossen, Mike?
4: Ja. Ich muss einen Freispruch wegen erwiesener Unschuld erreichen.
1: Roger ist so oder so ein freier Mann.
4: Ein freier Mann, der unter Mordverdacht steht, ist gesellschaftlich ein toter Mann.
1: Und einen solchen Mann kannst du dir in deiner Familie nicht leisten.
4: Bisher ist Roger mit Anne nur verlobt.
1: Du magst Roger nicht besonders, nicht wahr?
4: Stimmt. Aber Anne ist hoffnungslos in ihn vernarrt. Sie würde ihn auch heiraten, wenn er Alice Clauer umgebracht
1: hätte. Du sagst hätte. Das heißt, du bist von seiner Unschuld überzeugt.
4: Ja. Und deshalb werde ich in die Berufung gehen.
1: Hast du denn neues Material?
4: Bisher nicht. Ich werde die Berufung erst mal wegen Formfehler einreichen.
1: Wenn du die Richter im ersten Prozess nicht von Rogers Unschuld überzeugen konntest. Wie willst du es denn im zweiten? Es hängt alles an diesem unglückseligen Alibi. Mit einer Lücke von 20 Minuten.
5: Mr. Clay, ja? meine Schwester, Miss
1: Anne. Ja,
4: danke, soll reinkommen.
5: Hallo, Chris. Hallo, Anne. Hm. Na? Was halten Sie von einer Freispruchfete?
1: <lacht> Fragen Sie lieber Mike. Entschuldigen Sie mich, ich habe noch was zu tun.
5: Na, Mike? Wie fühlst du dich als Sieger?
4: Unterlegen.
5: <lacht> Manchmal bist du wirklich komisch.
4: Anne, du verkennst anscheinend die Sachlage.
5: Roger wurde freigesprochen. Ja,
4: aus Mangel an Beweisen. Das ist ein halber Schuldspruch.
5: In meinen Augen nicht.
4: Weil du es nicht wahrhaben willst. Hast du das Schlusswort des Vorsitzenden schon vergessen? Dann lies es nach. Alle Zeitungen haben es gebracht. Ach,
5: die Boulevardblätter können mir doch gestohlen bleiben. Ich
4: sagte alle Zeitungen. Hier, bitte. Da, da steht es fett gedruckt in unserem seriösen Provinzblatt. Äh, hier. Solange kein anderer des Mordes an Alice Klauer überführt und verurteilt worden ist, gilt Roger morgen als schwer belastet. Ach, Und hier. Hier. Überall kannst du es lesen.
5: Und, und wenn schon.
4: Sowas prägt sich ins Gedächtnis der Leute ein N. Das ist eine moralische Verurteilung deines Bühnenlieblings.
1: Entschuldige, Mike. Die Briefe müssen zur Post. Ich brauche noch ein paar Unterschriften. Ja,
4: zeig hier.
5: Was hören Sie von Ihrem Bruder, Chris? Ach, nicht viel. Das ist ein Zeichen, dass es Fred gut geht.
1: So, das wär's bitte hier.
5: Wie ist es? Feiern wir nun heute Abend alle Rogers Freispruch?
4: Ich feiere erst nach dem zweiten Prozess.
5: Bis gleich. Ich muss jetzt weggehen. Ja, Hast du keine Angst, dass dir jemand deine Sekretärin wegheiratet, Mike?
4: Ich pass schon auf. Mike? Gib dir keine Mühe, Anne. Ich lass mich nicht ausfragen.
5: Ich dachte nur, vielleicht könnten wir Doppelhochzeit feiern. Roger und ich und du und Chris.
4: Nach der Berufung können wir darüber reden.
5: Kannst du denn an nichts anderes mehr denken? Bei einer neuen Verhandlung müssen wir doch mit anderen Richtern und Geschworenen rechnen, oder?
4: Natürlich, das ist unsere Chance.
5: Ich sehe darin nur ein neues Risiko. Du musst doch zugeben, dass Roger in diesem Prozess alle Sympathien auf seiner Seite hatte.
4: Aber sie haben nicht ausgereicht, um den verhängnisvollen Nachsatz aus Mangel an Beweisen zu verhindern. Deshalb gehe ich in die Berufung. Ich will Rogers Unschuld beweisen.
5: Roger ist jedoch vollkommen gleichgültig. Du willst doch nur deinen persönlichen Ehrgeiz befriedigen.
4: Ja, zugegeben. Der Fall hat unerhörtes Aufsehen erregt. Zugegeben, ja. Ich kann mich über Publizität nicht beklagen. Und wenn wir in zweiter Instanz gewinnen, werde ich ganz oben sein.
5: Chef? Ja? Mr. Morgan am Telefon.
4: Ah, also, sehr. Ja. Danke. Hallo?
6: Hallo, Mike. Wie sieht's aus?
4: Kann ich mal kurz vorbeikommen? Tja, das passt ausgezeichnet, Roger. Du kannst mir Schützenhilfe geben. Ich streite gerade mit N herum. Berufung oder nicht Berufung? Ich denke, die Berufung ist beschlossen. Ja, ist dagegen. Aber warum? Na, frag sie doch selber. Ja, bis gleich.
5: Wo willst du bei einem neuen Prozess denn ansetzen? Hast du neues Entlastungsmaterial?
4: Was heißt neues? Bisher konnte ich überhaupt keines vorlegen. Einzig das von dir gestellte Alibi hat Roger vor dem elektrischen Stuhl bewahrt. Und dieses Alibi hat eine gefährliche Lücke von 20 Minuten.
5: Der Staatsanwalt hat es akzeptiert. Du
4: machst es dir zu leicht, N. Der Staatsanwalt konnte nur nicht beweisen dass Roger in der Nacht, als Alice erschossen wurde, mit dem Wagen unterwegs war oder sie ein Taxi genommen hat. Dann wäre es nämlich zeitlich durchaus möglich gewesen, Roger
5: ist zu Fuß gekommen und auch zu Fuß wieder nach Hause gegangen.
4: Ja, ja, wenn man wenigstens einen Zeugen auftreiben könnte, der ihn gesehen hat.
5: Um Mitternacht schlafen die meisten Leute schon.
4: Es konnte auch niemand bestätigen, dass sein Wagen den ganzen Abend in der Garage gestanden hat, wie er behauptet.
5: Aber der Staatsanwalt konnte auch nicht das Gegenteil beweisen.
4: Sonst wäre Roger fällig gewesen.
5: Was willst du damit sagen? Roger hat...
4: Verzeihung. Roger hätte ein Motiv gehabt, um Alice zu ermorden.
5: Du unterstellst... Ich stelle das? nur sachlich fest.
4: Mein Gott, Ann. Hast du den Prozess eigentlich verschlafen? Das Motiv wurde in der Verhandlung ausführlich diskutiert. Roger wurde von Alice erpresst. Was allerdings nicht zur Sprache kam, Alice machte es mit allen Liebhabern so, die sich aus welchem Grund auch immer, von ihr lossagen wollten. Was glaubst du, wie viele meiner Klienten sie um beträchtliche Summen erleichtert hat? Ach,
5: diese Klienten, Schlafen die Schlafen wesentlich
4: haben... besser, seit Alice tot ist.
5: Du bist ein Zyniker.
4: Und du verschließt vor der Wahrheit die Ohren. Dein heißgeliebter Roger hat einen höchst zweifelhaften Charakter.
5: Ach, nur weil er ein Verhältnis mit einer Bardame hatte, bevor er sich mit mir verlobte? Mich stört es nicht.
4: gestört stört es wahrscheinlich auch nicht, dass er sich von Alice aushalten ließ.
5: Das nimmst du zurück? Anne,
4: N. denk doch mal nach. Wieso konnte Roger plötzlich seine hohen Schulden begleichen und sich obendrein einen teuren Wagen lassen? Na? Er hatte keine Gastspiele, keine Film- oder Fernsehrollen. Glaubst du denn, das Geld ist vom Himmel gefallen? Alice hat es ihm gegeben. Wenn das nicht nach Zuhälterei riecht.
5: Hör endlich auf! Ach, gleich, gleich.
4: Als Alice merkte, dass Roger dich heiraten wollte, drohte sie damit, ihn in der Öffentlichkeit unmöglich zu machen. Ein gewisser schlechter Ruf schadet einem Schauspieler zwar nicht, aber es gibt Grenzen. Ja. Und dann findet man Alice erschossen in der Bar. Ein anonymer Anrufer informiert Inspektor Classing und hetzt ihn auf Rogers Spur. Vielleicht hätte man seinen Unschuldsbeteuerungen geglaubt, wenn man Ellis Erpresserbriefe nicht bei ihm gefunden hätte. Aber so standen die Chancen von Anfang an schlecht. Wir können doch froh sein, dass er nicht verurteilt wurde.
5: Gerade deshalb solltest du die Sache auf sich beruhen lassen.
4: so begreif doch endlich, dass...
5: Chef? Ja? Mr. Morgan ist hier.
4: Danke, äh, rein mit ihm.
6: Hallo,
4: Em. Hallo, Roger. Hallo, Michael. Hallo, Roger. Ja, du kommst gerade im richtigen Moment. Em setzt mir ganz schön zu, die Berufung passt ihr nicht. Weiß der Teufel, warum. So.
6: Na, dann solltest du dich mal mehr unter die Leute mischen, damit du merkst, was ich auszuhalten habe. Die lieben Kollegen im Theater, der Friseur, die Kellner in meinem Stammlokal sind auf einmal merklich kühl, dieses aus Mangel an Beweisen... Öffnet den Spekulationen, Tür und Tor. Na, ich höre doch, wie man hinter meinem Rücken tuschelt. Und wenn das doch war... Ach,
5: das bildest du dir nur ein. Außerdem vergessen die Leute schnell. In ein paar Monaten kriegt kein Hahn mehr danach.
4: Ein unaufgeklärter Mord wird nie ganz ad acta gelegt. Nein, Anne. Nur wenn wir in Berufung gehen, sagen sich die Leute, der lässt sich nicht unterkriegen. Der ist unschuldig.
5: Du könntest dir doch einfach einen Künstlernamen zulegen, Roger. Oder dir ein anderes Engagement suchen.
4: Ich habe das nicht nötig,
6: Anne. Ich werde alles dran setzen, um einen Freispruch von der Mordanklage zu
4: erreichen. Du bist überstimmt, Ann. Also, lasst uns an die Arbeit gehen. Ich kann die Berufung zwar wegen Formfehler einbringen, aber das bringt uns nicht weit. Wir brauchen Entlastungsmaterial. Mir ist
6: es bis heute ein Rätsel, dass man bei Alice nicht einen einzigen kompromittierenden Brief fand. Sie also hatte doch einen großen Liebhaberkreis.
5: Vielleicht liegt da der Schlüssel zum Verbrechen... Der Mörder interessierte sich für die Briefe. Er hat sie mitgenommen und vernichtet. Was meinst du dazu, Mike?
4: Ja, möglich, das ist möglich. Aber vor allem müssen wir das Alibi untermauern.
6: Lass uns noch mal bei den Briefen bleiben. Warum ist die Frage nach weiteren Erpresserbriefen vor Gericht nicht eingehend behandelt worden?
5: Ja, Mike, zumal du gewusst hast, Ich konnte
6: damit nicht operieren, weil ich meinen Klienten gegenüber zum Schweigen verpflichtet bin. Tja, und was ist mit dem geheimnisvollen Anrufer? Warum
4: hat er gerade mich als Opfer ausgesucht? Na, diese Frage kannst du vermutlich besser beantworten als ich, Roger. Du hast ja in Ellis' Kreisen verkehrt, nicht ich. In Ellis' Bar verkehrten angesehene ja, ja, Leute. Ja, sehr angesehene sogar. Und trotzdem alle moralisch labil.
6: Was ist mit dem großen Unbekannten?
4: Da Kannst du den nicht ins Treffen Ach, führen? Das ist doch ein alter Hut, das bringt doch nichts. Und wenn der Anrufer der Mörder ja, war? Dann sind die Chancen gering, ihn zu fassen. Er konnte bis heute nicht identifiziert werden und wird sich ja wohl auch kaum freiwillig melden.
5: Na, dann möchte ich wirklich wissen, woher du deinen Optimismus für einen zweiten Prozess nimmst. Du hast doch überhaupt nichts in an, der Hand, Mike.
4: Anne, fang nicht wieder an. Ich werde schon etwas finden.
5: Ach.
4: Es ist am besten, wir gehen den Fall noch einmal chronologisch durch. Ohne mich. Es muss sein, Roger, es muss sein. Also ich mache es so kurz wie möglich. Am Donnerstag, den 21. April, wird die bekannte, berüchtigte Barbesitzerin Alice Klauer erschossen aufgefunden. Die Tatzeit konnte ziemlich genau ermittelt werden. Der Barmixer sagte aus, dass der letzte Gast Punkt Mitternacht das Lokal verlassen hatte. Er selbst ging kurz danach. Alice wollte noch die Abrechnungen machen. Um 0.40 Uhr kam der diensthabende Streifenpolizist in die Bar und fand Alice tot auf. Sparen wir uns die Einzelheiten, die zu Rogers Festnahme führten, und kommen wir zu dir, N.
5: Als Inspektor Klasen mich nach Roger ausfragte, ja? erklärte ich ihm, dass er bis circa 0.15 Uhr bei mir gewesen war. Ja.
4: Hättest du das nur nie gesagt,
6: Anne. Da muss ich Anne in Schutz nehmen. Sie hatte keine Ahnung, was passiert war. Und ich war sehr froh, dass sie mein Alibi bestätigte.
4: Aber man muss doch nicht mit so präzisen Zeitangaben aufwarten, wenn man gar nicht weiß, worum es geht.
5: Ich hatte dummerweise gesagt, dass Roger unmittelbar nach den letzten Nachrichten im Fernsehen gegangen war.
4: Also um 0.10 Uhr. Damit war für Classing der Fall klar, denn der Mord geschah nach Mitternacht. Aber ich konnte
6: unmöglich in der kurzen Zeit zu Fuß bis zu Alice Bar kommen, Sie erschießen und das weitersuchen, bevor der Streifenpolizist auftaucht. Ja, naja,
4: die Sachverständigen der Anklagevertretung waren der Ansicht, dass es theoretisch möglich Ach. gewesen wäre. Das Gegengutachten, das ich erstellen ließ, hat diese Theorie jedoch widerlegt und die Geschworenen schlossen sich glücklicherweise dieser Auffassung an. Im zweiten Prozess aber darf die theoretische Möglichkeit gar nicht erst auftauchen. Die Hypothese ist ohnehin unhaltbar. Oh, Roger, solange du nicht beweisen kannst, dass du von Enns Wohnung aus direkt zu Fuß nach Hause gegangen bist, so lange bleiben die Zweifel bestehen. Also, denk nochmal scharf nach. Hat nicht vielleicht irgendjemand seinen Hund Kassi geführt, die Katze rausgelassen, die Haustür abgeschlossen oder ein Fenster auf und zugemacht und dich dabei gesehen? Selbst wenn sich nur irgendwo eine Gardine bewegt hat, besteht Hoffnung. Roger, dass willst du
5: Mike nicht endlich reinen Wein einschenken?
4: Ich verstehe dich nicht, Ann.
5: Wirklich nicht? Dann will ich dir zunächst reinen Wein einschenken, Roger. Ich bin dir in jener Nacht gefolgt. Es hatte mich stutzig gemacht, dass du immer um die gleiche Zeit fortgingst. Ich wollte endlich wissen, warum. Du bist nicht zu Fuß gegangen, Roger. Du hattest deinen Wagen gleich um die Ecke geparkt, wie ich es vermutet hatte. Schließlich kenne ich dich gut genug. Du gehst freiwillig doch keine fünf Schritte. Also
6: gut, ich war mit dem Wagen da. Du wirst mir diese kleine Schwindelei ja wohl verzeihen.
5: Kleine Schwindelei, nennst du das? Hast du immer noch nicht begriffen, Roger? Ich bin dir mit meinem Wagen nachgefahren.
6: Kein Wort mehr, n.
5: Bis zu Alice Bar. Roger?
4: Roger, es sieht so aus, als müsste ich deine Verteidigung niederlegen. Mike, glaub mir. Ich Ach, das fällt mir verdammt schwer, seit du mich derart belogen hast. Und du, N, gehst in den Zeugenstand und leistest dann Meinheit. Ach,
5: ich konnte Roger doch nicht reinreißen. Wenn ich
6: gewusst hätte, dass N mir gefolgt ist, dann, dann hätte ich doch Ach, hätte hätte hätte.
4: Ein Anwalt sollte sich darauf verlassen können, dass sein Klient ihm die Wahrheit sagt. Vor allem, wenn dieser die Absicht hat, in seine Familie einzuheiraten.
6: Also gut. Ich werde dir alles erzählen. Das überlegst du dir reichlich spät. Mike, ich wäre doch ein Kandidat für den elektrischen Stuhl gewesen, wenn ich zugegeben hätte, dass ich in der Mordnacht in Alice Bar gewesen bin. Und da muss Alice noch gelebt haben. Zwischen uns bestand eine alte Abmachung. Wenn die Bar um Mitternacht geschlossen wurde, dann blieb Alice noch und machte Kasse. Um die Zeit kam ich dann zu ihr. Manchmal war aber noch ein Gast da, der sich an seinem letzten Glas festhielt. Und in diesem Fall ging ich dann nach Hause und wartete auf Ihren Anruf.
4: Mich interessiert nur der
6: 21. April. Ich wollte mich gerade mit unserem Klopfzeichen bemerkbar machen. So. Hast du geklopft oder nicht? Wie gesagt, ich, ich wollte gerade als ich eine erregte Männerstimme hörte. Eines Tages bringe ich dich um, du Hure. Ach, du meine Güte, wieder der große Unbekannte. Das ist ein bisschen billig, Roger. Mike, ich schwöre dir, der Mann drohte Alice wirklich. Eines Tages bringe ich
4: dich um, du Hure. Na schön. Und warum hast du in dem Augenblick nicht geklopft? Du hättest Alice doch beistehen können. Mike, Oder hast du gehofft, der große Unbekannte würde seine Drohung wahr Mike, ich... Ja, das hätte dir ja gut in den Kram gepasst. Na, bist du deshalb weggelaufen. Vorausgesetzt, deine Geschichte stimmt diesmal. Mike, ich habe die Stimme des Mannes erkannt. Ach, das nehme ich dir nicht ab. In diesem Fall hättest du uns diesen Mann als mutmaßlichen Mörder präsentieren können. Es war Bruce Chapman. Chapman? Oh
5: mein Gott. Er ist einer der einflussreichsten Männer unserer Stadt.
4: Ach, er ist der einflussreichste Mann.
6: Ich, ich weiß von Alice, dass er ihr
4: restlos verfallen war. Bruce Chapman also. Und warum hast du das nicht gleich gesagt? Wir hätten die Verteidigung ganz anders aufziehen können. Gegen Chapman hat doch keiner
6: eine Chance. Außerdem hatte ich den Eindruck, dass Chapman im Begriff war zu gehen, als er die Drohung ausstieß.
4: Der schwarze Peter wäre also immer noch bei mir geblieben. Ja, da hast du recht. Wenn Chapmans Wort gegen dein Wort stünde, würde sogar ich Chapman glauben. Mike! Ich will damit nur sagen, die neuen Tatsachen sind für unseren Berufungsantrag völlig wertlos.
5: Denkst du immer noch an Berufung?
4: Warum nicht? Außer uns dreien weiß doch keiner, dass Roger in Alice Bar war.
5: Irrtum, Mike. Es gibt einen Zeugen. Der hat Roger und auch mich gesehen. Und wenn der zufällig mal nüchtern und nicht gerade high ist, kann er dich um Kopf und Kragen bringen, Roger. Hunter? Ja, Jim Hunter. Er stand plötzlich neben mir. Betrunken wie immer. Aber nicht so betrunken, dass er die Situation nicht erfasst hätte. Er redete gleich auf mich ein. Du kennst ja seine Art, Roger. Da habe ich ihn dann einfach stehen lassen und bin nach Hause gefahren. Und Hunter? Was weiß ich?
4: Angenommen, Hunter war noch da, als Roger aus der Bar kam. Ja,
6: dann hätte er sich doch bemerkbar gemacht. Wir sind immerhin Kollegen. Ah, vielleicht war Hunter schon ein paar Schritte
4: weitergegangen und du bist mit dem Wagen an ihm vorbeigefahren, Roger. Gesehen habe ich ihn nicht. Entscheidend ist die Frage, ob Hunter sich so lange in der Nähe von Alice Bar aufgehalten hat, bis auch Chapman herauskam.
5: Ach, du meinst, Hunter könnte dann Roger entlasten?
4: Oder belasten falls er nur Roger und nicht auch Chapman beim Verlassen der Bar beobachtet hat. Naja, ich verstehe allerdings nicht, warum er sich nicht als Zeuge
6: gemeldet hat. Hunter ist doch ständig unter Dampf. Da kann sein, dass er den ganzen Vorfall vergessen hat.
5: Vielleicht war er auch gerade auf einem Trip, als der Prozess lief. Ja,
4: mir gefällt die Sache ganz und gar nicht. Hunter bedeutet eine Gefahr für uns. Siehst
5: du nun endlich ein, dass es am besten ist, die Dinge auf sich beruhen zu lassen?
4: Momentan haben wir tatsächlich schlechte Karten. Ja, da habt ihr recht.
5: Ich dachte, es ist besser, alles offen auf den Tisch zu legen. Ja, das
4: hättest du dir schon früher überlegen sollen. Dann wird's jetzt wohl nichts mit der Berufung, oder? Tja, ich, ich muss erst mal Ends K.O.-Schlag verkraften. Und dann werde ich das ganze Problem noch einmal durchdenken. Es müsste doch mit dem Teufel zugehen, wenn sich keine Lösung finden ließe. Hallo? Hallo, Mr. Hunter, hier Clay, Rechtsanwalt. Ah, ja,
2: der berühmte Mike Clay.
4: Ah, Sie übertreiben, Mr. Hunter. Sagen Sie, könnten Sie vielleicht auf einen Whisky zu mir kommen?
2: Whisky wäre ich nicht abgeneigt, aber so aus reiner Menschenfreundlichkeit werden Sie mich wohl kaum einladen. Na ja,
4: ich habe da ein Problem, bei dem Sie mir vielleicht etwas helfen könnten. Meinen Sie? Ja. Katze schon mal aus dem Sack. Es handelt sich um die Mordsache Alice Klauer. Ich bin da auf etwas gestoßen, was auch Sie angeht, Mr. Hunter. Meinen Sie? Ja, ich möchte die Sache nicht gerne am Telefon besprechen.
2: ja schön, ich akzeptiere Ihre Einladung.
4: Gut, nehmen Sie gleich ein Taxi auf meine Rechnung, ja? Okay. Bis gleich, danke. Chris? Ja? Chris, du bist doch mit Alan Chapman verwandt, wenn ich nicht irre
1: entfernt. Weit entfernt.
4: Ja, immerhin. Ruf sie doch bitte an und... Geschäftlich oder privat? Es wäre mir lieb, wenn du Ellen von dir zu Hause aus anrufen würdest. Sollte Bruce am Apparat sein, leg einfach auf.
1: Und was willst du von Ellen?
4: Ich möchte, dass sie morgen um zehn Uhr ins Büro kommt.
1: Und das wird sie wohl kaum tun. Es ist äußerst wichtig. Du wirst schon einen Grund angeben müssen.
4: Sag ihr, es handle sich um die Mordsache Alice Klauer.
1: Ich sehe da keinen Zusammenhang.
4: Aber vielleicht sieht Ellen ihn. Es ist jedenfalls erforderlich, dass sie morgen um 10 Uhr hier ist. Sieh zu, wie du das schaffst. Warum? Oh mein Gott, du wirst ja wohl noch einmal deine Tante anrufen können.
1: Hat Anne dich in so schlechte Laune versetzt?
4: Anne und Roger, wenn du es genau wissen willst.
1: Ach, äh, Roger war auch da. Seid ihr euch über die Berufung einig geworden? Noch nicht. Es haben sich völlig neue Aspekte ergeben. Willst du deshalb Ellen Chapman sprechen? Kann sie Roger entlasten? Kein Kommentar. Du machst es ja wirklich spannend, Mike. Tja. Hat N noch irgendwas von Fred gesagt? Von Fred?
4: Kein Wort. Aber sie verdächtigt ihn. Dein Bruder war doch überhaupt nicht im Lande, als Alice ermordet wurde.
1: Tja, Anne glaubt es anscheinend nicht. Sie weiß, dass Fred früher mal mit Alice liiert war und... Was
4: besagt denn das schon? Alice hat die halbe Stadt bezirzt und erpresst. Nein, um deinen Bruder brauchst du dir gar keine Sorgen zu machen, Chris. Sein Alibi ist tief und stichfest. Was man von Rogers leider nicht sagen kann. Ja,
1: aber N Chris...
4: Bitte, ich habe zu tun. Gleich kommt Hunter.
1: Aber mit dem hast du eben telefoniert?
4: Ja, ich habe da einen Plan. Nicht ganz ungefährlich und vielleicht auch nicht ganz fair, aber es ist für mich die letzte Chance, den Verdacht gegen Roger endgültig auszuräumen. Chef? Ja? Mr. Hunter ist da. Danke. Einen kleinen Moment, bitte. Ich möchte, dass du seinen Besuch ignorierst, Chris.
1: Okay, ich ziehe mich zurück.
4: Ganz zurück, bitte.
1: Ich müsste aber noch ein paar Sachen schreiben. Das hat
4: Zeit bis morgen.
1: Naja, wie du willst. Nimm
4: diese Tür dort. Ich lasse bitten. Hallo, Mr. Clay. Mr. Hunter, nett, dass Sie kommen. Nehmen Sie bitte Platz.
2: Danke. Na, wo drückt der Schuh? Whisky? Immer. So. Danke. Na, was inszenieren Sie zurzeit, Mr. Hunter? Dann fand so ein Quatsch. ist wissen doch verdammt genau, dass ich als Regisseur abgewirtschaftet habe. Keine Arsch gib mir mal eine Inszenierung. Na, Verzeihung, ich meinte, Roger hätte mir mal erzählt, dass... Roger, ein feiner Kerl. Ein feiner Kerl ist Roger. Und begabt ist er auch. Sehr begabt. Ja. Wir haben uns immer gut verstanden, Roger und ich. <lacht> Gemeinsame Interessen, verstehen Sie? Herde, Alkohol und Weiber. <lacht> Sieh auf. Roger lass ich nichts kommen. Haben Sie sich deshalb nicht als Zeuge gemeldet?
4: Wieso als Zeuge? Ja, Sie haben doch Roger in die Bar gehen sehen, kurz bevor Alice erschossen wurde.
2: Oder? Diese, Diese Hure, diese... Diese Presserin mit einem Schuss erledigt. Mit einem einzigen Schuss. Man hätte sie totprügeln müssen. Wir alle hätten es tun müssen. Alle, die sie zerstört hat. Sie haben Alice gehasst. Mr. Clay, falls Sie mich hierher gerufen haben, um mir eine Falle zu stellen, muss ich sie enttäuschen. Bin ich der richtige Mann für Sie? Ich bin ein Feigling, ein Wrack. Sie brauchen einen glaubhaft Verdächtigen, den Sie zur Rogers Entlassung recht präsentieren können. Nur frage ich mich, warum wollen Sie überhaupt den Mörder finden? Gönnen Sie ihm doch seine Chance. Schließlich hat uns allen einen großen Dienst erwiesen. Es geht um die Berufung. Das äh also mal an Beweisen. Es stinkt Ihnen was? Diese verdammten 20 Minuten, um dieses Alibi nicht gestimmt hat. Das ist ja manche höchst ärgerlich. Verstehe. Sie haben den Prozess
4: also verfolgt.
2: Und ob wollen Sie meine Meinung hören? Ja, nur zu, Mr. Hunter. Sie haben, Sie haben entscheidende taktische Fehler gemacht, Mike. Sie hätten dem Gericht mehr Verdächtige präsentieren müssen. Warum haben Sie den Barmixer nicht in die Zange genommen? Oder, oder einen Polizisten, der Alice angeblich tot aufgefunden hat? Fällt Ihnen nichts
4: Vernünftigeres ein?
2: Sie glauben, der Barmixer oder der Polizist hätten als Liebhaber für Alice nicht zur Debatte gestanden. Da irren Sie sich gewaltig. Wie sagt doch die Dirne im Stück von Gering so schön? Kommt alle. Alle kommt. Wie ihr seid und was ihr seid. Nur nehmt mich. Nehmt mich. Ja, ja. Nehmt äh, mich, Mr. Hunter. Ja, auf Jim höre ich besser. Also.
4: Schön. Jim. Ich möchte, dass wir beide uns richtig verstehen. Danke, danke. Ich muss in die Berufung gehen, um für Roger Freispruch von der Mordanklage zu erreichen. Das kann ich aber nur, wenn Sie nicht plötzlich der Teufel reitet und Sie vor Gericht aussagen, dass Sie Roger zur Tatzeit gesehen haben, als er
2: Alice Bar betrat. Ich habe bisher nichts gesagt und werde auch in Zukunft nichts sagen. Zufrieden? Ja, das ist großartig, aber das ist noch nicht alles.
4: Hören Sie gut zu, Jim. Wir sind hier unter uns ohne Zeugen. Sie können sich darauf verlassen, dass ich alles abstreiten werde, falls Sie auch nur ein Wort von dem weiter erzählen, was ich Ihnen jetzt anvertraue.
2: Sie haben wohl gemerkt, dass ich keine Schwester bin.
4: Also. Roger ist in die Bar gegangen. Daran ist nichts zu rütteln. Das haben Sie und N gesehen.
2: Ich habe weder Roger noch N gesehen. Na Was soll das Geschwätz?
4: Sie sollen vor Gericht verschwiegen sein, nicht hier. Jim, passen Sie jetzt gut auf. Als Roger in die Bar ging, war schon jemand bei Alice. Sie wissen sicher, von wem die Rede ist. Keine Ahnung. Ich spreche von Bruce Chapman. Er drohte Alice, eines Tages bringe ich dich um, du Hure. Als Roger das durch die Tür hörte, kehrte er sofort um.
2: <lacht> Gratuliere, Mike. Wenn Sie das im Gericht erzählen, muss Chapman auf den elektrischen Stuhl. Langsam, Jim, langsam. Chapman hat Alice zwar
4: bedroht, aber das beweist noch lange nicht, dass er sie erschossen hat. Kritisch wird es für Chapman erst, wenn Sie aussagen, dass er die Bahn nach Roger verlassen hat.
2: Sie sind ein gerissener Hund, Mike. Sie wollen den Verdacht auf Chapman abwälzen, um Roger zu entlasten. Und ich soll Ihnen als Grundzeuge dienen. Fein ausgedacht.
4: Verstehen aber Sie mich nicht falsch, Jim. Chapman hat nichts zu befürchten. Er soll mir nur dazu dienen, die Aufmerksamkeit des Gerichts auf sich zu lenken. Wenn wir das Gericht davon überzeugen können, dass Chapman der letzte war, der Alice vor ihrem Tod gesehen hat, dann muss Roger bedingungslos freigesprochen werden.
2: Hm. Meinen
4: Sie? Ich kann das aber nur mit Ihrer Hilfe schaffen, Jim. Sie müssten bei Gericht aussagen, dass Sie zuerst Roger und dann Chapman beim Verlassen der Bar beobachtet haben. Ich bin mir ziemlich sicher,
2: dass Sie damit nicht einmal die Unwahrheit sagen, denn Sie müssten eigentlich beide gesehen haben. Ich habe nichts und niemanden gesehen, verstehen Sie? Ich werde mich nicht als Zeuge melden. Und N. wird hübsch stillschweigen. Bleiben Sie nur dabei, dass Roger von N. aus direkt nach Hause gegangen ist. Naja, ja, Schwend. Es war auch nur so eine Idee von mir. Da wir ganz unser Unsinn, Mike. Will ich Ihnen auch etwas anvertrauen. Hä? Hm? Setzen Sie sich Ihre Brille auf hier und lesen Sie. Nein, 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 nein. Ich behalte den Brief in der Hand. Ich weiß, dass Sie mich gesehen haben, Mr. Hunter.
4: »Sie haben gesehen, dass ich zu Alice Clauer in die Bar ging. Sie haben mich aber auch gesehen, als ich wieder rauskam in der verhängnisvollen Nacht. Sie wissen schon, welche ich meine.« das kann für Sie, Mr. Hunter, von Vorteil sein oder auch nicht, das liegt ganz bei Ihnen. Sollten Sie irgendetwas herum erzählen, werden Sie Alice Klauer bald da sehen, wo sie jetzt ist, in der Hölle. Wenn Sie aber klug sind und schweigen, bekommen Sie jeden Monat von mir einen beachtlichen
2: Betrag. Wie gesagt, es liegt nur bei Ihnen. Ich weiß, was Sie sagen wollen, Mike. Aber der Brief bleibt bei mir. Er ist so gut wie bares Geld für mich. Das ist ein ganz billiger Erpresserbrief. Gewiss. Ich darf doch. Natürlich, bedienen Sie sich. Jim, Sie wissen, wer der Erpresser ist. Dann hören Sie mir mal gut zu, Mike. Ich bekomme jetzt monatlich ein hübsches Sümmchen Schweigegeld. Wie viel? Ich sehe nichts an. Jim, der Erpresser ist vermutlich Alice Mörder. Sie haben den Mann doch gesehen. Gehen Sie es auf, Mike. Ich habe nichts gehört und nichts gesehen. Nichts und niemand. Verstanden. Glauben Sie, ich will mit einer Kugel zwischen den Rippen enden? Also gut.
4: Vergessen wir das Ganze. Dieses Gespräch hat genauso wenig stattgefunden wie Rogers' Barbesuch. Okay. Hier ist das Taxigeld.
2: Hätte ich gerade vergessen.
4: Und den Whisky können Sie auch Danke. mitnehmen. Nein, äh, warten Sie, ich gebe Ihnen eine neue Flasche.
2: Zwölf so. Jahre, Alter. Sehr spendabel. Danke. Eine Frage noch, ja? Jim. Wann haben Sie diesen ominösen Brief bekommen? Zwei Tage nach dem Mord. Zwei Tage danach.
4: Freut mich, dass Sie gekommen sind, Mrs. Chapman.
7: Das haben Sie nur Chris zu verdanken, Mr. Clay.
4: Bitte nehmen Sie Platz.
7: Danke. Wie
1: wirst du mit einem Kaffee Ellen? Gern. Für dich auch mal?
4: Ja, bitte. Äh, Mrs. Chapman, die Angelegenheit, die ich mit Ihnen besprechen muss, ist etwas heikel. Zuvor eine Frage. Haben Sie den Prozess morgen verfolgt?
7: Das hat wohl jeder in dieser Stadt. Dann
4: ist Ihnen auch das Urteil bekannt.
7: Freispruch aus Mangel an Beweisen. Das stand in der Zeitung.
4: Äh, Mrs. Chapman, ich muss Ihnen eine unangenehme Frage stellen. Ich
7: gehe sofort wieder. Ich wollte nur den Kaffee bringen. Danke. Mir wäre es lieb, wenn du bleibst, Chris. Bei Anwälten fühle ich mich nie recht wohl. Man weiß nie, was sie im Schilde führen. Ich arbeite gern in
1: der Anwaltspraxis.
4: Meinetwegen kann Chris bleiben. Wir wollen übrigens heiraten, Mrs. Chapman, Chris und ich.
7: Ah. Ja, da muss ich Chris zuliebe meine Meinung über Anwälte wohl revidieren.
4: Nun, kommen wir zur Sache. Mrs. Chapman, wussten Sie, dass Ihr Mann in Alice Bar verkehrte?
7: Sie hätten es nicht so vorsichtig zu formulieren brauchen, Mr. Clay. Ich wusste sogar, dass Bruce mit Alice ein Verhältnis hatte.
1: Und das hast du dir gefallen lassen, el
7: Bruce wollte sich wohl hundertmal von Alice lösen, aber... Sie hat ihn erpresst. Ja. Vielleicht war es auch meine Schuld, dass Bruce zu Alice ging. Die Bettseite der Liebe, wie man so schön sagt, macht mir keinen Spaß.
4: Da haben wir es wieder. Was auch immer Bruce Chapman tut, ihn trifft nicht der leiseste Vorwurf.
7: Was soll das heißen, Mr. Clay?
4: Mrs. Chapman... Seit gestern habe ich im Mordfall Alice Clauer neues Material in der Hand.
7: Sie wollen doch nicht etwa Bruce mit hineinziehen. Bruce Hören Sie bitte war in... erst einmal zu, Mrs. Chapman.
4: Man hat mich gestern mit der Neuigkeit überrascht, dass Rogers Alibi nicht stimmt. Er ist von N. aus nicht direkt nach Haus, sondern zur Alice Bar gegangen.
1: Das ist ja ungeheuerlich. Warum hast du mir denn das nicht erzählt, Mike? Du
4: hörst es ja jetzt.
1: Hat denn irgendjemand Roger gesehen? Ja,
4: N. Sie hat ihm nachspioniert. Verhängnisvoll wird die Sache jedoch erst dadurch, dass es noch einen Zeugen gibt. Dieser Zeuge hat sich sogar kurz mit N unterhalten.
1: Und wer ist es? Und warum hat er sich nicht bei Gericht gemeldet?
4: Man hat ihm einen Drohbrief geschickt und sein Schweigen mit einer monatlichen Geldzuwendung erkauft. Hm. Schäbiger Charakter.
1: Ah,
4: ihm ist sein Leben lieb. Oder galt die Bemerkung dem Absender des Drohbriefs? Mrs.
7: Chapman. Das dürfte ja wohl der Mörder sein.
4: Sollten Sie dabei jetzt an Roger denken, irren Sie sich. Roger hat erst gestern in meinem Beisein erfahren, dass er von n und dem bewussten Zeugen gesehen wurde. Der Drohbrief traf aber schon zwei Tage nach dem Mord ein. Folglich kommt
7: Roger als Absender nicht in Frage. Hm. Damit werden Sie bei Gericht nicht durchkommen, Mr. Clay. Wenn Sie nur Roger und n also den Angeklagten und seine Braut haben, um die Geschichte zu bestätigen. Sie werden sich schon etwas Besseres einfallen lassen müssen.
4: Ich bin gerade dabei, Mrs. Chipman. Allerdings wird es Ihnen nicht gefallen. Ich sehe mich nämlich gezwungen, Ihren Namen mit ins Spiel zu bringen.
7: Das werden Sie bleiben lassen. Tut mir leid.
4: Aber wegen der Wahrheitsfindung lässt es sich nicht vermeiden. Als Roger in die Bar ging, hörte er durch die verschlossene Tür eine Männerstimme: Eines Tages bringe ich dich um, du Hure. Es war Ihr Mann, Mrs. Chapman, der die Drohung ausstieß. Er muss außer sich vor Zorn gewesen sein. Ach,
7: Sie lügen. Sie haben sich das ausgedacht, um Roger reinzuwaschen. Aber, Aber ich warne Sie, Clay. Im Vergleich zu Bruce sind Sie ein Nichts. Ellen, bitte, hör doch Mike
1: erst mal an.
4: Misch dich bitte nicht ein, Chris. Ich darf unser Gespräch wohl als beendet betrachten, Mrs. Chapman. Gehen Sie und fragen Sie Ihren Mann, wo er sich am 21. April von 0 Uhr bis 0 Uhr 45 aufgehalten hat. Ich werde meine Frage, wo Mr. Chapman um diese Zeit war, vor Gericht wiederholen.
7: Was wollen Sie wissen?
4: Besitzt Ihr Mann einen Revolver?
7: Wir wohnen in einer einsamen Gegend. Wir haben beide einen hier, ich hab meinen immer bei mir. Ach,
4: stecken Sie den Revolver wieder weg, diese Chapman.
7: Ich verstehe die ganze Sache nicht. Wenn Roger wirklich Bros Stimme erkannt hat... Warum hat er das nicht vor Gericht erzählt? Weil
4: er gleich beim ersten Verhör durch Inspektor Classing angegeben hatte, dass er von Anne direkt nach Hause gegangen ist.
7: Aber warum lassen Sie das denn nicht auf sich beruhen?
4: Wenn bei der Berufung plötzlich ein Zeuge auftreten sollte, der bestätigt, dass Roger zum kritischen Zeitpunkt aus der Bar kam, ist Roger dran. Es sei denn, der Zeuge sagt weiterhin aus, dass er auch Mr. Chapman gesehen
7: hat. Nein! Nein!
4: Und ihr Mann verließ die Bar nach Roger. Das ist erwiesen, Mrs. Chapman.
7: Was haben Sie vor, Mr. Clay? Wollen Sie uns ruinieren? Nein.
4: Ich möchte mich mit Ihnen verbünden. Mit Ihnen und Ihrem Mann. Mit allen Beteiligten. Verbünden gegen diesen für uns alle überaus gefährlichen Zeugen.
7: Er hat doch bisher geschwiegen. Warum sollte er plötzlich reden? Er ist unberechenbar.
4: Ein Säufer, der mit Gott und der Welt zerfallen
7: ist. Mein Gott! Hunter?
4: Entschuldige, Mike. Na, schon gut. Ja, es ist Hunter.
7: Hunter? Dieses versoffene Genie soll über Bruce' Schicksal entscheiden? Mrs. Ja, Chapman.
4: Ich weiß noch nicht, wer Hunter den Erpresserbrief geschickt hat und ihm sein monatliches Schweigegeld zahlt. Ich weiß nur, dass es nicht Roger war. Es könnte aber, ich sage, es könnte, durchaus Ihr Mann gewesen sein. <lacht> Hunter muss ihn gesehen haben, als er die Bar verließ.
7: Bruce ist kein gemeiner Erpresser.
4: Mrs. Chapman, es geht um seine Existenz. Wenn Hunter im Suff zu reden beginnt, ist der Teufel los. Inspektor Clasing und seine Leute werden das Letzte aus ihm herausholen.
7: Bruce hat Alice nicht erschossen. Wer, wer will beweisen, dass er Alice erschossen hat? Wer? Ellen, wer? Ellen beruhige dich
1: doch. Niemand hat Bruce verdächtigt.
4: »Mrs. Chapman, sind Sie wirklich ganz sicher, dass Ihr Mann nicht auf Alice geschossen hat? Vielleicht aus Verzweiflung oder aus Hass? Jedenfalls ist er in Gefahr. Aber ich sehe eine Möglichkeit, wie wir diese Gefahr abwenden können. Hunter darf gar nicht erst zum Zuge kommen. Chef? Ja? Mr.
5: Hunter ist wieder bei Na, na, ich bin
4: jetzt nicht zu sprechen. Ich gehe in die Berufung. Bei Gericht gebe ich zu, dass Roger in Alice Bar war. Ich sage aber auch, dass Mr. Chapman dort war. Und jetzt passen Sie gut auf. Jetzt kommt das Entscheidende. Roger Morgan und Bruce Chapman haben gemeinsam die Bar verlassen. Gemeinsam, verstehen Sie? Da lebte Alice noch. Das ist die einzige Chance für Roger, aber auch für Ihren Mann, Mrs. Chapman.
2: Hallo, Mike.
4: Was ist denn? Sie sehen doch, dass ich Besuch habe. Ja, deshalb komme ich ja gerade. Was fällt Ihnen ein, Jim, hier einfach so hereinzuplatzen?
2: Chapmans Wagen steht vor der Tür. Das hat doch was zu bedeuten. Ich warne Sie mal. Versuchen Sie nicht, mich aufs Kreuz zu legen. Ich kenne Ihre miesen Tricks. Ich habe kein Interesse daran. Und das Sie nenne ich eine Überraschung. Auf Mrs. Chapman hätte ich nicht getippt. Was führt Sie denn hierher? Haben Sie Angst um Ihren Mann, diese, diese Leuchte unserer Jim, Stadt? ich verbiete Ihnen Sie hier Sie haben diese mir A gar nicht zu verbieten. Sie nicht! Chapman nicht! Niemand! Ich pfeife auf das Geld. Ich pfeife auf die Drogen! Ich, ich pfeife auf alles. Auf alles. Ich
7: lasse alle hochgehen. Die ganze noble Sippschaft. Sie elender Schwätzer. Sie sind kein Deut besser als Alice. Nicht Ellen. Sie haben sich verrechnet. Hunter.
0: Mike. Mike. Jim?
2: Das... das konnte ich nicht an, Mike. Ergeben Sie mir, Mike. Das, das wollte ich nicht.
4: Der gefährlichste Zeuge ist tot. Aber Ihnen wird das nichts nützen, Mrs. Chapman. Ihnen nicht. Warum musste Jim Hunter sterben? Alan Chapman schweigt weiter. Hatte bewusst Chapman Verhältnis mit Alice Clauer? Was wusste Hunter Roger Morgan zu Unrecht verdächtigt? Brachte Alan Chapman auch Alice Clauer um? Übernimmt Mike Lee die Verteidigung im Mordfall Hunter?
1: Bist du zufrieden, Mike?
4: Der Wind steht günstig für uns.
1: Tut dir Ellen nicht leid?
4: Tötung im Affekt. Das gibt mildernde Umstände.
1: Vergiss nicht, dass du Ellen dazu gebracht
4: hast. Sei nicht kindisch, Chris. Ellen fühlte sich von Hunter bedroht. Vielleicht könnte man auf Notwehr
1: plädieren. Ach, für dich ist immer alles nur ein Fall. Mir geht es um Ellen. Schließlich habe ich sie überredet, hierher zu kommen. Dafür bin ich dir außerordentlich dankbar, Chris. Das kann ich mir denken. Ellen hat dir den Hunter vom Hals geschafft. Du brauchst nichts mehr zu befürchten. Ja,
4: alles läuft bestens. Bruce und Ellen treten als Verdächtige in den Vordergrund und um Roger wird es ruhig. Das könnte uns den gewünschten bedingungslosen
1: Freispruch einbringen. Trotzdem bleiben noch zwei Fragen offen. Erstens, wer war der anonyme Anrufer, der Inspektor Classing auf Roger gehetzt hat? Zweitens, warum haben Chapman und Roger nicht schon im ersten Prozess ausgesagt, dass sie sich in Alice Bar getroffen und sie gemeinsam verlassen haben?
4: Die zweite Frage beantwortet sich ja wohl von selbst. Chapman zählte nicht zu den Verdächtigen und Roger wusste nicht, dass es Zeugen gab. Es wäre also heller Wahnsinn gewesen, freiwillig zuzugeben, dass sie in der Mordnacht bei Alice waren. Und was die erste Frage betrifft, so habe ich mittlerweile eine heiße Spur.
1: Gratuliere. Chef? Ja? Mr. Chapman möchte Sie
4: sprechen. Augenblick, ich muss eben noch telefonieren. Ich
1: gehe schon mal zu ihm hin. Ja. Hallo?
8: Guten Tag, Chris.
5: Ah,
1: Hallo, Anne. Hallo, Mike. Bist
5: du noch
4: da? Äh, bleib bitte einen Augenblick ich am Apparat, Anne.
1: Ich denke schon. Mike?
4: Äh, ja, ich habe schon gehört. Kommen Sie, Mr. Chapman, nehmen Sie Platz. Eine Sekunde, ich habe gerade meine Schwester am Apparat. Ja. Anne? Ja? Ist Roger bei dir? Nein. Äh, sieh zu, dass du ihn irgendwo auftreibst. Ich möchte, dass ihr beide in mein Büro kommt.
5: Jetzt sofort? Ja,
4: so schnell wie möglich. Ich habe etwas Interessantes herausgefunden, das ich euch nicht vorenthalten
5: möchte. Okay, ich komme mit Roger vorbei.
4: Ja, prima. Bis dann. Ich stehe sofort zu Ihrer Verfügung, Mr. Chapman. Chris, ja es wäre mir lieb, wenn du erst zur Post und zur Bank gehst.
8: Ja,
1: das mache ich. Wir sehen uns ja noch, Bruce. Ich habe
4: nicht die Absicht,
8: lange zu bleiben.
1: Auf jeden Fall grüß Ellen von
8: mir. Danke. Wie geht es Ihrer Frau, Mr. Chapman? Sie ist völlig apathisch. Ich bin nicht einmal sicher, ob sie mich erkennt. Es tut mir leid, dass... Sie haben Ellen zu dieser Tat getrieben und das werden Sie mir büßen. Überlegen Sie sich gut, was Sie sagen,
4: Mr. Chapman. Sie sind ein ganz gemeines Subjekt, Clay. Für einen Mann, der zu einem äußerst verhängnisvollen Zeitpunkt bei Alice Klaue war, riskieren Sie reichlich viel, Mr. Chapman. Sind Sie übergeschnappt? Ich weiß, wovon ich rede. Roger hat gehört, dass Sie Alice gedroht haben. Eines Tages bringe ich dich um, du Hure. Roger?
8: Ausgerechnet
4: Roger? Wollen Sie diese absurde Story
8: etwa in der Berufung verwenden? Allerdings. Das heißt, rogers Aussage stünde gegen meine? Ja. Die Chancen für ihn können Sie sich ausrechnen.
4: Roger allein hat keine Chance gegen Sie, das ist mir klar. Aber da wäre auch noch Hunter. Hunter ist tot. Er wurde von ihrer Frau erschossen, weil sie einen Zeugen aus dem Weg räumen wollte. Hunter war in der Nähe der Bar. Er hat Sie und Roger beobachtet. Und Sie verließen die Bar nach Roger. Halluzination eines Säufers.
8: Ich denke, Sie stimmen darin mit mir überein, Mr. Clay. Denn wenn Sie es nicht täten, dann müssten
4: Sie zugeben, dass Sie Rogers Verteidigung auf einem falschen Alibi aufgebaut haben. Zugegeben, so das Alibi war falsch. Aber das habe ich erst nach dem Prozess erfahren. Roger ist nach dem Besuch bei Anne nicht nach Hause, sondern zu Alice gefahren. Er fand die Tür verschlossen und hörte ihre Drohung. Eines Tages bringe ich dich um, du Hure. Kurz darauf war Alice tot. Sie sollten sich hüten, voreilige Schlüsse zu ziehen. Es geht mir nicht darum, Alice Mörder hinter Gitter zu bringen. Es geht mir nur darum, in der Berufung Rogers Unschuld zu beweisen. Aber nicht
8: auf meine Kosten, Mr. Clay. Ich habe Ellis nicht erschossen. Und ich Kein werde ich Mensch
4: behauptet das, Mr. Chapman. Aber wenn Sie in der Bar waren, und Sie waren in der Bar, und wenn Sie die Bar mit Roger zusammen verlassen haben, als Alice noch lebte, muss Roger logischerweise bedingungslos freigesprochen werden. Sie verdrehen die Tatsachen. Jetzt hören Sie mir mal gut zu, Mr. Chapman. Sie haben die Wahl. Wenn Sie meinen Vorschlag akzeptieren, erfährt das Gericht lediglich, dass Sie in der Bar waren. Wenn Sie meine Pläne jedoch durchkreuzen, erfährt das Gericht auch, dass Sie Alice bedroht haben und Ihre Frau wird unter Eid aussagen, dass Sie von Alice erpresst wurden, Mr. Chapman. Wie kommen Sie zu dieser Behauptung? Ich weiß es von Ihrer Frau. Sie wollen mich ruinieren. Sie verkennen meine Absicht. Es gäbe da eine Möglichkeit, bei der sowohl Sie als auch Roger entlastet würden. Ihre Frau gesteht den Mord an Alice. Meine Frau? Ja. Sie nimmt die Schuld auf sich, um sie zu decken, Mr. Chapman. Ich sehe da überhaupt keine Probleme.
8: Soll das heißen, Ellen ist davon überzeugt, dass ich Alice erschossen habe? Ja, deshalb hat sie Hunter
4: erschossen. Meine Frau, Ich glaub... übernehme die Verteidigung ihrer Frau, kostenlos. Ellen wird alle Sympathien auf ihrer Seite haben. Die Geschworenen Was sind sie werden... für ein
8: Mensch, Klee. Sie schieben uns wie
4: Schachfiguren
8: hin und her, nur auf ihren Erfolg bedacht.
4: Stimmt. Ich werde rücksichtslos gegen jeden Vorgehen der meine Pläne durchkreuzt. Eine Frage. Bitte.
8: Warum hat Hunter nicht im ersten Prozess ausgesagt? Ich dachte, das wüssten
4: Sie, Mr. Chapman. Nein. Hunter hat zwei Tage nach dem Mord einen Erpresserbrief bekommen, in dem ihm ein monatliches Schweigegeld angeboten wurde. Und wenn nun Hunter der
8: Mörder war? Ich habe den Drohbrief gelesen. Vielleicht wollte Hunter Sie damit auf eine falsche Spur locken. Was halten Sie von meiner Theorie?
4: Der Briefschreiber muss nicht unbedingt der Mörder sein. Chef? Ja.
5: Miss Ann und Mr. Morgan sind bei mir. Ja, sollen
4: reinkommen.
6: Mr. Chapman. Wie hast du das geschafft,
4: Mike? Er ist von selbst gekommen.
8: Hallo, Bruce. Hallo, Roger. Tag N.
5: Guten Tag, Bruce.
4: So, da wären ja die Hauptbeteiligten bzw. Hauptbetroffenen zusammen. Ich möchte die Gelegenheit nutzen und die wichtigsten Punkte für die Berufung festlegen.
5: Du willst es wirklich wagen?
4: Ja, selbstverständlich. Mit meinem neuen Material lässt sich ausgezeichnet operieren. Ich habe mit Mister Chapman schon vereinbart, dass ich vor Gericht geltend machen werde, dass er und du, Roger, die Bar gemeinsam verließen. Und die Drohung? Er fällt unter den Tisch. Aber ich habe doch gehört. Roger, du hast keine Zeugen dafür. Und ich werde es bestreiten. Außerdem, was besagt schon eine
8: Drohung? Sie können sich überhaupt freuen, dass ich hierbei
4: mitmache. Mr. Chapman, wir sind Partner in diesem Spiel. Vergessen Sie das bitte nicht.
5: Verstehe ich da richtig. Bruce und Roger kamen gemeinsam aus der Bar?
4: Ja. Mr. Chapmans Wort gilt viel in unserer Stadt. Die Geschworenen werden es kaum anzweifeln.
5: Und wenn sich nun der anonyme Anrufer meldet?
4: Oder der Mann, der Hunter den Drohbrief schickte.
5: Mike, der anonyme Anrufer muss Roger gesehen haben.
4: Nicht unbedingt. Er muss nur sehr genau über seine Affäre mit Alice informiert gewesen sein. Der anonyme Anrufer könnte mit dem Verfasser des Erpresserbriefes identisch sein. Mr. Chapman, was halten Sie von dieser Theorie? Nicht viel. Anne?
5: Ich weiß nicht.
4: Und du, Mike? Ich gehe von zwei Personen aus. Zwei Unbekannte, die uns gefährlich werden könnten. Der Drohbriefschreiber wird sich kaum melden. Warum sollte er? Für ihn war Hunter das Problem. Hunter ist tot. Konzentrieren wir uns lieber auf den anonymen Anrufer. Es muss ein Mann gewesen sein, der, wie gesagt, über die Beziehung Roger Ellis bestens informiert war und der Angst hatte, er könnte selbst in Verdacht geraten. Was meinen Sie dazu, Chapman? Sie machen doch sonst nicht so viel Umschweife. Ganz, wie Sie wollen. Haben Sie Inspektor Klassing angerufen? Ich war in Panik geraten. Ich Behalten Sie die Rechtfertigung für sich. Im Moment ist nur die Tatsache wichtig, dass uns kein unbekanntes das Konzept verderben
6: kann. Du hast vielleicht Nerven. Er hätte mich beinahe auf den elektrischen
4: Stuhl gebracht. Wir müssen jetzt in der Berufungssache weiterkommen. Ach, zu dumm, Chris ist zur Post gegangen. Ich müsste eigentlich ein paar Zeilen diktieren. Ich
5: kann mich ja an die Schreibmaschine setzen. Ach,
4: das wäre nett, Ellen, ja.
5: Wie viele Durchschläge? Drei.
4: Wie wäre es mit einem Whisky? Mr. Chapman? Roger? Ja. Gute Idee. Okay. Danke. Anne, wie ist es mit dir?
5: Mit Eis, bitte. So, ich ja. bin auch soweit.
4: So, dein Whisky. Danke. Ja. Nicht so schnell, ich, ich bin etwas aus der, der Übung. Ja. Ich gebe zu, dass ich zwei Tage nach dem Mord an Alice Flower dem Regisseur... Hast du? Ja. ...dem Regisseur Jim Hunter einen Brief geschrieben habe. Nimmst du schnell?
5: Ja, es geht schon. Einen Brief geschrieben habe.
4: Punkt. Ich bot ihm ein Schweigegeld an. Schweigegeld an, weil ich Angst hatte, er könnte vor Gericht Aussagen, dass er mich dass er mich zur Tatzeit bei Alice Bar gesehen hatte. Punkt. Da Hunter sich an die Abmachung hielt Abmachung hielt, schickte ich ihm monatlich eine größere Summe. Summe in einem gewöhnlichen Briefumschlag. Punkt.
5: Ja, hab ich.
4: So, das wär's. Ja, Zeig mal her. Na, das sieht ja halbwegs anständig aus, aber man merkt, dass du aus der Übung bist, N. Hier das H von Hunter zum Beispiel nach oben gerutscht und das B bei Bar ist auch zu hoch geraten. Ja, der Rand ist auch nicht exakt.
5: Na, soll ich's nochmal schreiben? Nein, nur
4: unterschreiben, N.
5: Unterschreiben? Ich?
4: Ja. Hier ist der original -Druhrbrief. Ich habe ihn aus Hunters Tasche genommen, als er tot war. Ich wollte nicht, dass Inspektor Classing ihn findet. Sieh dir mal das Schriftbild an, Anne. Typisch für dich, was?
5: Aber Soll Roger
4: ich... deine Maschine von zu Hause holen, damit der Beweis exakt ist?
5: Gib schon her. Ich unterschreibe.
4: So, das wäre geklärt. Ach, ihr verdammten Narren. Was glaubt ihr eigentlich, mit wem ihr es zu tun habt? Meine Schwester schreibt Erpresserbriefe und zahlt Schweigegeld an einen Säufer, weil sie annimmt, dass ihr Verlobter Alice Klauer erschossen hat. Und dieser grandiose Windhund findet es nicht der Mühe wert, seinem Anwalt mitzuteilen, dass er zur Tatzeit in der Bar gewesen ist. Der ehrenwerte Mr. Chapman erniedrigt sich zum anonymen Anrufer und benimmt sich so idiotisch, dass seine Frau meinen besten Zeugen über den Haufen schießt, weil sie fürchtet, ihr sonst so ehrenwerter Mann habe die Hure Alice umgebracht. Keiner von euch hat ein stichhaltiges Alibi, aber jede Menge Motive für einen Mord an Alice Clauer. Der größte Stümper von Staatsanwalt bringt jeden von euch auf den elektrischen Stuhl, wenn er wüsste, was ich von euch weiß.
8: Sie nehmen ihren Mund reichlich voll, Mr. Clay. Es gibt da noch einiges zu klären. Zum Beispiel? Ich bin zwar wie Sie der Meinung, dass der Briefschreiber nicht unbedingt der Mörder sein muss, aber er ist mindestens so verdächtig wie Roger und
4: ich.
5: Sie trauen mir den Mord an Alice zu?
4: Sie trauen ihn mir ja auch zu. Also gut, Mr. Chapman. Plädieren Sie gegen Anne. Sie hat sich verdächtig gemacht, indem sie den Erpresserbrief und das Schweigegeld an Hunter geschickt hat.
5: Ach, ich finde es ungeheuerlich, mir daraus einen Strick drehen zu wollen.
4: Mr. Chapman ist dran. Beginnen wir mit dem Motiv N.
8: Sie wussten wahrscheinlich von Rogers Beziehungen zu Alice. Sie wussten vermutlich auch, dass Alice Unterlagen besaß, mit denen sie Roger erpressen konnte. Ich habe mit N darüber gesprochen. Halt dich bitte zurück, Roger. Für N ergaben sich daraus zwei Möglichkeiten. Entweder Roger aufzugeben oder Alice daran zu hindern, das Belastungsmaterial gegen ihn zu verwenden. Sie hatte jedenfalls Grund genug für einen Besuch bei Alice. Während der Besprechung kam es zum Streit. N verlor die Nerven. Und erschoss Ihre
4: Widersacherin.
5: Ich pflege nicht, mit einem Revolver in der Handtasche herumzulaufen, Anne, wie Ihre Frau. bitte.
4: Auch. Tatsächlich haben Sie die Waffenfrage nicht bedacht, Mr. Chapman. Alice wurde, wie die Ermittlungen ergaben, mit einem Revolver belgischen Fabrikats erschossen. Es dürfte für Anne schwierig gewesen sein, daran zu kommen.
8: Das sind Detailfragen, die man noch klären müsste. Mich interessiert das Alibi. Wo waren Sie zur Tatzeit, Anne?
5: Bis 00.10 Uhr mit Roger zusammen in meiner Wohnung. Dann bin ich mit meinem Wagen hinter ihm hergefahren bis zu Ellis Bar. Als ich gerade ausgestiegen war, kam Hunter. Ich habe mich kurz mit ihm unterhalten und bin dann wieder in meinen Wagen gestiegen und nach Hause gefahren.
8: Wer kann das bezeugen?
5: Hunter ist tot. Ich fürchte niemand.
8: Sie könnten theoretisch wieder umgekehrt sein. Sie sahen Roger und kurz darauf mich aus der Bar kommen, gingen hinein und erschossen Alice.
4: Gefällt Ihnen diese Kombination, Mr. Chapman? Ehrlich
8: gesagt, nein. Das Motiv, ja, das dürfte stimmen und das Alibi ist sehr schwach, aber... er ist eigentlich nicht der Typ, der eine Kurzschlusshandlung begeht.
5: Das Motiv kann ich leicht entkräften. Ich wusste von Rogers zahlreichen Affären. Alice' Enthüllung hätten nichts an meinen Heiratsplänen geändert... Und auch das Urteil aus Mangel an Beweisen tut es nicht. Ach, mir liegt nichts an der Berufung, im Gegensatz zu Mike, der um den Ruf unserer Familie und um seine Karriere fürchtet.
4: Roger, du bist so still. Plädiere gegen Mr. Chapman. Ich halte nichts
6: von diesem Rätselspiel ala la Agatha Christie. Ich werde nicht gegen Bruce plädieren. Aus dem einfachen Grunde, weil ich im eigenen Leibe erfahren habe, wie schnell man einen Menschen hinter Gitter bringen kann. Ja, und die Tatsache, dass ich Bruce' Drohung gegen Alice gehört habe und weiß, dass er nach mir die Bar verlassen hat, reicht nicht aus, um den Verdacht gegen mich völlig auszuräumen. Ich hätte ja wieder zurückkehren können. Bist du verrückt, Roger? Vor Gericht kannst du dich auf diese Weise um Kopf und Kragen reden. Ich wollte nur erklären, warum ich nicht den Ankläger gegen Chapman spielen will.
4: Mr. Clay? Ja? Inspektor Classing möchte Sie sprechen. Ja, bitten Sie ihn herein.
3: Guten Tag, Mr. Clay.
4: Hoffentlich störe ich nicht. Nein, nein, kommen Sie rein, Inspektor. Guten Tag allerseits. Hallo, guten Tag. Tag. Nehmen Sie Platz, Inspektor. Danke, danke, ich stehe. Wie Sie rein. sehen, habe ich prominenten Besuch.
3: Ah ja, das trifft Sie ja gut. Ich war eben bei Ihrer Frau, Mr. Chapman. Sie hat endlich Ihr Schweigen gebrochen. Und?
8: Wie geht das hier?
3: Na ja, den Umständen entsprechend. Ihre Frau hat mir sehr interessante Dinge erzählt. Ich kenne jetzt die Rolle, die Sie im Mordfall Alice Klauer gespielt haben, Mr. Chapman. Mag sein, dass ich am Tod Hunters indirekt, ich betone
8: indirekt,
3: schuld bin. Aber mit Alice Ermordung habe ich nichts zu tun. Naja, immerhin haben Sie Alice bedroht, wie wir alle wissen. Ich brauche auf Einzelheiten ja wohl nicht einzugehen. Eh? Dieses Luder hat mich erpresst. Ja, handfestes Motiv, Mr. Chapman. Ich sage jetzt kein Wort mehr.
4: Ich möchte meinen Anwalt sprechen. Beruhigen Sie sich Wir bloß. waren gerade dabei, ein Kriminalrätsel zu lösen, Inspektor. Ach so,
3: worum ging es denn? Um den perfekten Mord an Alice Clower? Perfekt? Ja, sind Sie nicht der Ansicht, Mr. Clay? Der Fall ist noch nicht abgeschlossen. Na ah ja, natürlich. Sie wollen ja in die Berufung gehen. Ich muss sagen, ich bewundere Ihren Mut, Mr. Clay. Na, ich schöpfe nur das Recht aus. Das ist meine Pflicht. Übrigens war Ihr Kollege, der alte Notar Greenwood, bei mir. Ach, was wollte er bei Ihnen, Inspektor? Hatte Alice etwa ein Testament bei ihm hinterlegt? Greenwood hat mir einen versiegelten Brief von Jim Hunter gebracht. Von Hunter? Ja. Wäre Hunter eines natürlichen Todes gestorben, hätte der Notar den Brief weisungsgemäß ungeöffnet verbrannt. Im Fall eines gewaltsamen Todes aber sollte er ihn mir übergeben, was Greenwood ja auch nach der Ermordung Hunters getan hat. Kann ich den Brief
4: mal sehen? Na danke,
3: ich lese das Wichtigste mal vor. Sie sind nie dahinter gekommen, lieber Inspektor Klassing, dass ich meinen Koks von Alice bezog. Da mein Vorrat zu Ende ging, rief ich Alice an. Sie bestellte mich für 0.30 Uhr zum Hintereingang, der nur wenigen Personen bekannt ist. Das war am 21. April. Als ich nur noch ein paar Schritte entfernt war, hörte ich einen Schuss. Ich lief zu dem kleinen Seitenfenster und sah Alice regungslos auf dem Boden vor dem Badresen liegen. Als ich mich abwandte, sah ich eine Gestalt aus der Bar kommen. Ich heftete mich an ihre Fersen, ohne dass sie es bemerkte. Ich wusste lange nicht, wen ich da verfolgte, aber dann im Schein einer Bogenlampe erkannte ich ganz deutlich Mike Clay. Ach,
5: sie werden Hunt das Geschmier doch nicht ernst nehmen, Inspektor. Eine
3: solche
6: Gemeinheit hätte ich Hunter nie zugetraut. Ja, das ist schon ein bisschen ja, ein ich... eines Säufers. Ach
3: so, Sie glauben Hunter hatte sich die Sache aus den Fingern gesogen, hm? Was sagen Sie denn zu diesem Beweisstück hier? Bis auf N dürften alle diese auffallende Lacktasche kennen. Sie enthielt Ellis' kostbarsten Schatz, die Unterlagen für ihre Erpressungen und die Kopien der Briefe. Eine geräumige Tasche, nicht wahr? Sogar dieser Revolver passte da noch hinein. Ein belgisches Fabrikat. Es ist der Revolver, mit dem Ellis erschossen wurde.
8: Woher haben Sie das alles? Oh,
3: von unserem guten alten Notar Greenwood. Und der hat es von Hunter. Und Hunter hat es aus dem Uferschlamm des Lincoln-Sees gefischt.
8: Ich habe ja gesagt, Hunter war der Mörder. Wieso haben Sie nicht zugehört, Mr. Chapman? Sehr gut sogar. Nur glaube ich kein Wort von der Geschichte.
3: Notar Greenwood hat mir noch einen zweiten versiegelten Brief von Hunter übergeben. Und der ist an Sie adressiert, Mr. Clay. Bitte? Danke. Hunter brauchte fünf Stunden, um die Lacktasche zu finden. Er hatte ja nur aus der Ferne beobachtet, dass Sie etwas in den See warfen, Mr. Klee. Und außerdem war es dunkel.
4: Ich hätte Hunter gern zur Rede gestellt. Ihn eingeschüchtert,
3: was? Wie Anne, mit ihrem Drohbrief.
5: Woher wissen Sie denn, dass ich... Hunter hat alles
3: aufgeschrieben. Die Drohbriefsache, die nächtliche Wanderung zum Linken See. Ach, Mr. Klee. Ja, Sie waren doch als Soldat in Europa stationiert, nicht wahr?
4: Also, was sollten jetzt sein? Setzen Sie sich auf? wieder,
3: Mr. Klee. Und keine Dummheiten, ja?
4: Sie bedrohen mich mit der Waffe? Ich
3: verhalte mich nur vorschriftsmäßig. Sicher ist sicher.
4: Na schön. Wenn wir schon soweit sind, kann ich Hunters Brief ja auch gleich vorlesen. Es wäre besser für Sie gewesen, wenn Sie mich nicht umgebracht hätten, Mike. Ich weiß nicht, wie Sie dahinter gekommen sind, dass ich Sie nach dem Mord an Alice gesehen habe. Ich bin überhaupt nicht auf den Gedanken gekommen, dass mich jemand gesehen haben könnte, Idiot. Sie hätten mir den Drohbrief nicht zu schicken brauchen, Mike. Ich hätte Sie niemals verraten. Das Geld konnte ich allerdings gut gebrauchen. Ist das nicht ulkig, Anne? Hunter dachte, ich hätte deinen primitiven Erpresserbrief verfasst. Dass Sie, dass Sie Alice erschossen haben, war eine gerechte Tat. Jetzt aber haben Sie auch mich umgebracht und damit sind Sie zum Mörder geworden. Dafür werden Sie mit dem Leben büßen. Gott sei Ihnen gnädig, Jim Hunter.
5: Mike!
4: Jetzt weiß ich, was Hunters letzte Worte bedeuten. Das habe ich nicht gewollt, Mike.
3: Sie haben ein gefährliches Spiel gespielt, Mr. Clay bei dem letztlich Sie selbst der Einsatz waren.
4: Aber außer mir kannte niemand diesen Einsatz. Aber doch. Hunter. Jetzt wird mir alles klar. Alice hatte mich zur selben Zeit wie Hunter zum Hintereingang bestellt. 0.30 Uhr. Du hast doch nie bei Alice verkehrt. Sie hatte mich angerufen, weil sie mir einen Vorschlag machen wollte. N und Roger betreffend sagte sie. Ich dachte, sie wolle mir irgendwelche Unterlagen verkaufen.
8: Alice verstand es, aus allem Geld rauszuschlagen.
4: Ich ging also zur verabredeten Zeit hin. Alice ließ mich durch die Hintertür ein. Es war sonst niemand da. Auf der Badtheke lag eine Lacktasche.
3: Diese Lacktasche?
4: Ja. Sie war halb geöffnet. Ich sah ein Bündel Briefe darin. Ich kannte Ellis' Arbeitsmethode aus den Berichten meiner Klienten, die von ihr erpresst wurden. Alice schreckte vor nichts zurück. Ich will nicht, dass Roger deine Schwester Anne heiratet, sagte sie zur Begrüßung zu mir. Ellis duzte bekanntlich alle. Roger wird immer nur mir gehören, verstehst du? Nur mir. Ich werde ihn unmöglich machen. Ich werde Dinge an die Öffentlichkeit bringen, dass Anne die Lust vergehen wird, ihn zu heiraten. Sie hat es zweifellos getan. Ich fragte Alice, wie hoch die Summe sei, mit der ich Roger Freikaufen könnte. Sie lachte mich aus.
3: Und dann haben Sie die Beherrschung
4: verloren? Falsch, Falsch, Inspektor. Ich wollte gehen. Für mich war die Angelegenheit erledigt. Da spielte Alice ihren letzten Trumpf aus. Weißt du eigentlich, dass Chris, deine engelsreine Chris, wegen schweren Diebstahls vorbestraft ist? Die Unterlagen habe ich hier. Sie sind unverkäuflich. Aber zu tauschen sind sie. Zu tauschen gegen Roger. Ja. Da habe ich geschossen.
5: Ich glaube ich nicht. Ich nahm
4: die Lacktasche von der Bartheke ja. und. Ja. Alles Weitere wissen Sie ja schon, Inspektor.
3: Die Unterlagen über Diebstahl waren nicht in der Tasche. Haben es gab sie keine
4: Unterlagen. Ich hätte es wissen müssen, dass Alice nur bluffte.
3: Dieser Bluff hat Alice das Leben gekostet. Aber Sie haben auch geblufft, Mr. Clay. Sie haben Ellen Chapman geblufft. Wegen dieses Bluffs erschoss sie Jim Hunter. Und Hunters Tod bringt Sie zu Fall, Mr. Clay.
8: Was hat Ellen Ihnen getan, Mr. Clay? Sie haben Sie unglücklich gemacht, nur weil Sie sich selbst retten wollten. Es ging Ihnen nicht um Roger oder um
4: Anne. Es ging Ihnen nur um Ihre eigene Haut. Ich habe Alice getötet, weil sie die Atmosphäre dieser Stadt vergiftete. Ich habe damit vielen einen Dienst erwiesen. Auch Ihnen, Mr. Chapman. Nicht schießen, Chapman. Chap Achten Sie auf Mike, Inspektor. Hände hoch, Inspektor. Alle. Im In Blöffen war ich schon immer gut, Inspektor. Daran hätten Sie denken sollen. Ich könnte Sie jetzt mit Ihrer eigenen Pistole erschießen, Inspektor. Keiner würde mich hindern, das Haus zu verlassen. Nein! Ich stich nicht ein, N. Das ist eine Sache zwischen Inspektor Classing und mir. Machen Sie keine Dummheiten, Inspektor. Immer derselbe Spruch. Ich mache keine Dummheiten, Inspektor. Geben Sie mir das Beweismaterial. Ich denke nicht daran. Es ist aber zu Unrecht in Ihren Händen, Inspektor. Hunter hat den Brief für den Fall geschrieben, dass ich ihn ermorden würde. Ich habe Hunter aber nicht erschossen.
3: Stimmt. Aber das lässt sich jetzt nicht mehr korrigieren.
0: Sie hörten Aus Mangel an Beweisen von Tino Schubert Funkbearbeitung Hilde Wallis es spielten Anwalt Mike Clay, Stefan Wigger, Anne Clay, Susanne Beck, Chris Inken Sommer, Roger Morgan, Walter Kreie, Alan Chapman, Verena Wied, Bruce Chapman, Gerd Hauke, Inspektor Klasing, Herbert Steinmetz und die Sekretärin war Gisela Johansson. Die Regie hatte Hans-Jürgen Ott und zum ersten Mal gesendet wurde dieser Krimi am 23. August 1979. Und wie hieß er noch gleich?
2: Das Mangel an Beweisen.
0: Genau, und diesen Schauspieler habe ich eben unterschlagen. Vielleicht sind Sie ja längst drauf gekommen, wer in unserem Hörspiel den besoffenen Jim Hunter gespielt hat. Na, was soll das Geschwätz? Ich habe ihn nicht erkannt. Dabei kennt die Kassettenkindergeneration der 70er ihn hundertprozentig als Erzähler von Kindergeschichten, etwa nach Astrid Lindgren.
2: Der Abend war dunkel und still, als Kalle und Eva Lotte einige Stunden später über den Rackerberg schlichen. Die kleinen Holzbaracken drängten sich dicht aneinander. Etwas von der Hitze des Julitages hing noch zwischen den Häusereien.
0: Ja, natürlich, das ist doch Peter Schiff. Ein Berliner Volksschauspieler, kennen bekannt aus den SFB-Tatortfolgen der 70er, aus Berlin-Serien wie Direktion City, Drei Damen vom Grill oder Liebling Kreuzberg. Er war in Manni der Libero und Didi und die Rache der Enterbten dabei, Seit 1958 war er als Synchronsprecher im Einsatz, er sprach den Computer Hell in Stanley Kubricks 2001 Odyssee im Weltraum, er sprach in Filmserien wie James Bond, Stirb langsam oder Independence Day und er sprach den französischen Starkomiker Louis de Finesse.
1: Ist denn
2: die Pfeife noch zu retten? Immer noch Geld. Das kommt mir vor, als gäbe es auf der Welt nichts anderes als Geld, Geld, Geld. Ha? Nur dieses eine Wort haben die Burschen im Mund. Geld, von morgens bis abends, als ob ich die Kohlen selber trunken würde. Immer noch Geld.
0: Peter Schiff sprach Louis de Funès in seinen letzten Filmen. Hier etwa in Louis der Geizkragen. Ich träum wohl. Mit so einer Menge Fressen kriege ich eine ganze Stadt satt.
2: Demnächst im Kino.
0: 1980 kam dieser Film in die Kinos, Peter Schiff sprach für in der ersten Synchronversion, später gab es weitere und Peter Schiff war in unserem Radio Bremen Hörspiel aus Mangel an Beweisen zu hören. Soweit kein Mucks, der Krimi-Podcast. Nächsten Donnerstag hören wir uns wieder, wenn Sie mögen. Diese und alle weiteren Folgen stehen in der ARD-Audiothek oder auf bremen2.de und natürlich überall sonst. Sie wollen sicher wissen, wie es weitergeht. Das ist die Stimme von Friedrich W. Bauschulte und eben den hören wir in unserer kommenden Podcast-Folge einmal wieder. Da haben wir gleich zwei Krimikomödien für Sie und in beiden geht es um Kriminalromane, die ein Eigenleben entwickeln. Das wird Ihnen gefallen, zumal auch noch Friedrich Schütter, Hans Lothar, Helga Keck, Judy Winter, Manfred Steffen und Gustav Rothe zu hören sein werden. Was eine Besetzung beim nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Das wär's für heute. Mein Name ist Bastian Pastewka, ich sitze im neuen Funksaal von Radio Bremen. Und wir hören uns wieder in der nächsten Folge von Kein Mucks. Bis dann. Tschüss.